0: Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort kun je vinden op onze website. Goedenavond allemaal. Fijn om hier te zijn inderdaad. Zoals Marcel het al zo mooi zei, het is waar. Om zelf eerst het woord te mogen onderzoeken en dan dat ook te mogen delen. Dat is echt geweldig. En ik herinner me nog dat ik toen ik ook op de Veluwe woonde, ik kom hier ook vandaan... Een paar dorpen verderop. Dat ik zelf naar soortgelijke jongerenavonden ging en daar door de week veel onderwijs gekregen heb. En dat er veel jongeren waren en ouderen die verlangend waren, die dorstig waren, hongerig waren om meer te leren van God en, en zijn woord en zijn dienst. En dat was geweldig. En daarom is het een voorrecht om hier vanavond te zijn. We hebben Psalm 63 gelezen. Ik zal in die zin niet daarover preken dat ik elk vers. Helemaal zal behandelen, uitleggen, toepassen. Maar dat dient wel op een bepaalde manier als basis voor de lezing. En het is ook niet voor niets dat jullie in de aankondiging van de lezing zagen. Waar is God? Groot in beeld. Maar daarachter, misschien is je dat niet eens opgevallen omdat je op de tekst let. Maar daarachter zo'n eenzaam figuur in de woestijn. En dat laat wel iets zien van, van eenzaamheid, van... Ver weg van alles en iedereen en ook ver weg van God van het leven. Waar is God? Ik weet natuurlijk niet waarom je hier vanavond gekomen bent. Misschien loop je alle geloofsterustingavonden af. Misschien ben je door iemand meegenomen die zei, daar moet je ook eens heen, dat is de moeite waard. Maar het kan ook zomaar zijn dat het wel degelijk zo is dat je speciaal kwam voor die vraag. Waar is God? Misschien dacht ik in de voorbereiding, moeten we voordat we daarop ingaan wat misverstanden uit de weg ruimen. Want ik denk dat je zomaar opgegroeid, opgevoed kan zijn met een verkeerde gedachte over die vraag. Waar is God? Misschien mocht je die vraag niet stellen. Misschien was die vraag stellen een teken van ongeloof, van twijfel... Misschien ben je wel opgevoed, opgegroeid met de gedachte... mensen die bekeerd zijn, mensen die wederom geboren zijn... mensen die echt geloven, kinderen van God of hoe je het ook wil noemen... die kunnen niet die vraag hebben. Die zijn zo intens met God verbonden. En als God zijn genade in je leven uitstort... dan dan kan dat nooit meer een vraag zijn waar God is. Of misschien... Dat wat ik net schetste was meer de reformatorische kant. Misschien ken je ook wel mensen die wat meer aan de evangelische kant hangen. En waar zo de vreugde van afstraalt, het leven met God. De blijdschap, dat je ook denkt, die mensen die zijn misschien een voorbeeld voor je in het geloof. En, en die mensen, ik kan me niet voorstellen dat die ooit denken, waar is God? Want hij is er altijd en hij is altijd om en heen. En ze putten daar altijd zoveel troost uit. En ze leven als het ware altijd... Op de toppen. En als je dan niet uitkijkt. En je redeneert en je denkt in die trant verder. Dan kan je de conclusie trekken. Als ik mij die vraag wel stel. Als die vraag soms in alle hevigheid op mij afkomt. Waar is God? dan, Dan kan het dus niet zo zijn dat ik ook echt geloof. Wederom geboren ben. Echt kind van God ben. Nou, als dat zo is, dan heb ik vanavond bevrijdend nieuws voor je. Want die vraag is wel degelijk, waar is God, is wel degelijk een vraag die ook een kind van God bezighoudt, bezig kan houden. En en dat zeg ik niet, dat zeg ik niet op basis van de ervaring van mezelf of van anderen, dat natuurlijk ook, maar dat zeg ik vooral op basis van het woord. Het is een bijbelse vraag. Waar is God? En ik heb nu gekozen voor psalm 63 over de woestijn, ik kom daar straks bij, maar ik zou zoveel voorbeelden kunnen noemen van vooral psalmdichters. Wordt wel eens gezegd, hè? in de psalmen kijk je Gods kinderen in het hart, dan zie je wat er leeft in het diepst van hun ziel, op de toppen, maar ook in de dalen. Nou, ik zou zoveel voorbeelden kunnen geven van psalmen die juist dat uitroepen, waar is God? Denk aan psalm 44, waarom zou u slapen, heren? Terwijl de ene psalm zegt, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren en niet slapen. Zegt een andere psalm, heren waarom slaapt u? Wordt wakker. En en psalm 13, een andere psalm dichter die zegt, hoe lang nog heren? Midden in het gemis, hoe lang houdt u zich nog doof voor mij? Hoe lang kijkt u de andere kant op? En zelfs een psalm... Die zegt, psalm 60 is dat, u, o God, u had ons verstoten. U bent er niet voor mij. Of die andere meer bekende psalm, psalm 77, is de Heere zijn genade vergeten. Zou die voortaan niet goedgunstig meer zijn? En dan zelfs zou hij in alle eeuwigheid dan verstoten. Zou God er klaar mee zijn? Zou hij hebben gezegd tegen mij, in mijn leven... en nu is het genoeg geweest. En nu draai ik mij van je weg. Nou vrienden, zo zouden we nog even door kunnen gaan. Gods woord is er vol van. En dat vind ik zo'n troost. Dat er in de Bijbel niemand is die zegt... Dat mag je niet zeggen, want dat is twijfel aan God... en dat is zonde. Hoe kan je dat denken dat hij er niet is... Natuurlijk is hij er wel, en, en misschien heb je die ervaring ook wel als je deelt met mensen, voorzichtig, je vragen, je twijfels, dat mensen daaroverheen walsen en zeggen, hoe kan je dat denken? Tuurlijk is hij hier wel. Nee, in de Bijbel klinkt dat zo niet. In de Bijbel mag het er zijn. Want dan weet jij, en dan weet ik, ik ben niet de enige als ik me dat afvraag. Als ik het eerlijk gezegd wel eens denk. En als ik dan misschien daarna denk, ja maar dan is het met mij niet goed. Dan is het met mij niet echt. Dan lees ik in het woord van God. Waarvan we geloven dat het door de heilige geest geïnspireerd is. Moet je, moet je goed tot je door laten dringen. Ook diep zalmen. Door de heilige geest geïnspireerd. Waarom? Nou, in psalm 73 kijk je ook inderdaad zo'n dichter in het hart. Hè? O God, u bent mijn God. Dan begint het mee. Maar het stond volgens mij niet op de PowerPoint. Die, begon te, die, die drukte de tekst af vanaf vers 2. Maar als je nou kijkt naar de, het, het opschrift. Een psalm van David. Zo zijn er heel veel psalmen die dat opschrift hebben. Maar hier staat iets bij. Toen hij in de woestijn van Juda was in de woestijn. Ja, in de woestijn van Juda, dat is een letterlijke plek. Hè? Ergens klopt dat plaatje van de aankondiging van deze avond ook weer niet. Dat was echt zo'n Sahara plaatje met, met eindeloos zand. Nou, in Israël was er niet zo'n woestijn, maar wel, wel een woestijn... die iets anders eruit zag, met iets meer begroeiing... met iets meer planten die er tegen konden... maar die toch een hele dorre, droge plek was... En als je een beetje thuis bent in de Bijbel, en dat zal vanavond ook nog wel in de tweede lezing wat meer duidelijk worden, maar dan weet je dat de woestijn is in de Bijbel wel een geografische plek, een plaats waar je naartoe kan gaan, maar nooit alleen een geografische plek op de kaart. Een woestijn is meer. Woestijn, misschien ken je ook wel dat woord een woestijnervaring. en als ik zeg het is bij mij van binnen een woestijn, dan voel je denk ik hoe dan ook wel aan wat dat betekent dat is niet zo positief dat is niet zo dat zegt niet zoveel goeds over hoe ik mij van binnen voel geestelijk de woestijn is een dorpplaats weinig water weinig voedsel, er is geen overvloed het is puur en alleen overleven en zo was het ook met Israël. Overleven in die veertig jaar in de woestijn. En juist in die periode van Israëls geschiedenis vroegen ze zich zo vaak af waar God was. Bemoeite zich nog wel met ons. Kijk ons, Iris. En dan ga je het verleden verheerlijken, Egypte. En nu zijn we hier en wat hebben we? Dat is de woestijn. Of denk aan Elia, die profeet, weet je wel op, in 1 Koning 18. Dan staat hij nog op de berg Karmel tegenover die honderden afgodspriesters, baalspriesters. En hij is helemaal, zou je kunnen zeggen, in de heren, dicht bij God. Volop in de kracht van het geloof. En één hoofdstuk later. Eén hoofdstuk later is hij in de woestijn. Hij vlucht voor die zeebel en hij zakt onder een boom of onder een struik, net welke vertaling je leest, in elkaar. En hij zegt, Heere God... Het hoeft van mij niet meer. Neem mij maar weg. Ik ben toch maar alleen. Er is toch verder niemand meer die u dient. Het is hier één grote woestijn, een dorre, droge plaats. Dat wordt nooit meer wat met Israël. Ik kan het niet meer. Neem me weg. Dus deze voorbeelden laten zien, die woestijn is een geestelijke plaats. O God, zegt David, u bent mijn God. En, en nu in wat hij gaat zeggen... blijkt ook iets van die woestijn. U zoek ik vroeg in de morgen... mijn ziel dorst naar u. Mijn lichaam verlangt naar u... in een land... dor en dorstig... zonder water. Je zou kunnen zeggen... er klinkt iets in door van... David staat geestelijk droog. Misschien herken je dat wel. Geestelijk droog staan. Dat je weet... Psalm 1, die boom, die draagt alleen vrucht als hij aan de waterstromen staat, aan de de frisse stromen. Dat is Gods genade die die in je leven vloeit, die je kan opvangen, die stroom in zijn woord, in in zijn omgeving te zijn, in zijn aanwezigheid, in zijn nabijheid. Maar zo voel je je op dat moment niet, dat ervaar je niet. Een land dor en dorstig, zonder water. Waar is God nu? Nou, als je dat herkent, die vraag, ja, dan kan dat ook hele verschillende oorzaken hebben. En ik ken jullie natuurlijk niet, ik noem wat dingen straks, maar het zal niet lukken om elk, elk van de mogelijkheden te behandelen. waarom je daar nou mee kan zitten, wat de aanleiding kan zijn. Het kan natuurlijk zo zijn, wat, we, wat vroeger misschien genoemd werd, verachtering in de genade, achteruitgang, verslapping, lui worden. Natuurlijk, je weet wel, misschien heb je dat meegemaakt in je leven, dat God in je leven kwam en toen was alles anders. En het ging vanzelf om aan die frisse waterstromen te zitten, want je was dorstig en je verlangde. En je hoefde jezelf niet onder de arm mee te nemen naar je kamer om de Bijbel te lezen. Dat ging vanzelf. Maar je verslapte. Er kwam luiheid over je. Achteruitgang in het geestelijke leven. Of, of je hebt gewoon geen tijd. Je zit in een drukke periode van je leven. En er kan dan zomaar dorheid, woestijnachtig land tevoorschijn komen. Geestelijke luiheid. Of, of misschien een boezemzonde die je aan de hand houdt. En die maakt dat je de blijdschap voor Gods aangezicht... niet meer ervaart. Misschien... Zijn er anderen die zeggen nee, maar ik ik worstel meer met de intellectuele kant. Ik studeer en ik zie om mij heen dat mijn docenten bezig zijn de wereld te verklaren vanuit allerlei gezichtspunten, maar altijd zonder God. Intellectuele vragen of existentieel. Je kijkt naar het nieuws en je ziet wat mensen elkaar aandoen in Israël, Gaza, in Oekraïne. Misschien wel in het kleine in je eigen omgeving. En je denkt, waar is God in dit alles? Heel verschillend kan je uitkomen bij die vraag. En, en hoe je erbij, wat, je, wat de oorzaak is dat je erbij terechtkomt, dat maakt ook nogal uit voor het antwoord. Kijk, als het geestelijke luiheid is, als het slapheid is, als het verachtering in de genade is, dan is misschien nodig dat je, dat je opgewekt wordt, dat je jezelf eens een keer aanpakt, dat je door anderen aangepakt wordt, dat je vanavond nodig hebt dat ik tegen je zeg, dat woord uit openbaring 2, wat de Heer Jezus zelf zegt, tegen die mensen in Efeze, die veel goede dingen doen, die de Nicolaïten, dat was een een stroming die die afgoderij deed en hoererij deed, die de Nicolaïten haten en dat doet Christus ook, dat is goed, maar hun eerste liefde was weg. En dan zegt de Heer Jezus, bekeer je en bedenk van welke hoogte je gevallen bent. En doe de eerste werken. Bedenk van welke hoogte je gevallen bent. Bedenk hoe dat was toen je op de top zat. Bedenk hoe heerlijk dat was dat je dicht bij God leefde. Dat je Hem kende. En dat je aan die frisse wateren steeds weer mocht drinken. En je ziel eraan laafde, gevoed werd. En denk eraan terug, zo dat je er weer naar gaat verlangen en dat je er weer naar terug gaat. Dat je de Heere zoekt. Nou, dat kan, dat dat de reden is. Het kan ook zijn dat er heel wat anders aan de hand is. Misschien ben je wel beschadigd door het leven. Misschien heb je wel in een situatie gezeten dat je je afvroeg, waar is God nu? Misschien hebben mensen wel zo je vertrouwen beschadigd dat je daardoor ook niet meer kon vertrouwen op God. Nou ja, je begrijpt, dat zijn hele verschillende aanvliegeroutes. Maar ik hoop hoe dan ook dat deze avond, dat Psalm 63, het verlangen in je aanwakkert. Het verlangen om God opnieuw te zoeken. Of nog meer te zoeken als je dat al, al van harte en veel doet Omdat je ziet in deze psalm hoe heerlijk het is om zijn aanwezigheid te ervaren. En dat zegt David ook. Hij zegt in vers 3, zo heb ik u in het heiligdom aanschouwd, uw macht en uw heerlijkheid gezien. Hij zegt dus tegen God, "Heere, ik weet nog hoe het was, toen en daar. Ik ben nu in de woestijn, in Juda, ik ben nu ver weg. Maar ik was daar, ik was in Jeruzalem, ik was in de tempel en ik zag u in uw glorie. Ik heb uw macht en ik heb uw heerlijkheid gezien. Zoals die berijmde psalm, die gaan we geloof ik straks ook zingen, zegt, hoe zag ik daar uw alvermogen, hoe blonk uw goddelijke eer alom. Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierheid. Beter dan dit leven, dan alles wat het leven mij te bieden heeft, is de aanwezigheid van God, is dicht bij hem zijn, zijn goedheid proeven. Want die is voor eeuwig en die houdt niet op. En dan bid David, och, werd ik daarheen weer geleid. Daar wil hij wel weer zijn. Dan zal mijn mond u de eer geven. Want de vraag stellen waar is God, betekent dus dat er in je hart een hunkering is, een verlangen is. David mist God. Misschien misschien mag je juist wel zeggen, God missen is een teken van hem kennen, van in hem geloven. Want denk maar even mee, hoeveel mensen zijn er in Ermelo die God niet kennen en hem ook niet missen? Is dat niet het ergste? Niet dat ze God niet kennen, maar dat ze hem ook niet missen. Want als ik God niet ken en ik mis hem, dan dan is er iets in in mijn hart gebeurd. Dan, Dan gaat er een verlangen komen, dan ga ik op zoek. Is dat niet het grote probleem van onze tijd, van onze wereld? Natuurlijk, van elk mens, van nature. Maar ook van deze tijd waarin we zo gebombardeerd worden met al het andere dat ons hart vervult. Wij hebben God niet, maar we missen hem ook niet. Dat is het ergste, als je hem niet mist. Dat is erger dan hem niet hebben. Je weet pas dat de woestijn een dorre plek is... als je ook weet wat een oase is. Als je ook weet wat het is... om aan die frisse waterstromen te zitten. Ik weet pas wat het is om God te missen... als ik ook weet wat het is... om in zijn gemeenschap te zijn. Om, Om dicht bij hem te zijn. Dat maakt David zo verlangend. In die woestijn... Terug naar die tempel. En en wat je ervaring ook is met die vraag waar is God. Ik ik denk dat er bijna geen gelovige is die die vraag helemaal niet herkent. En dat, dat kan al een hele bevrijding zijn om dat te beseffen. God missen is ook een teken van geloof. Soms kan je Psalm 150 meezingen. Soms is dat het lied van je hart. Loof God, loof zijn naam alom. Soms is Psalm 63 het lied van je hart. Die dagen zijn, die weken, die maanden, zelfs die jaren kunnen er zijn... dat dat het lied van je hart is. O God, u bent mijn God, u zoek ik. Naar u verlang ik in een land dor en dorstig, zonder water... Wat is dat belangrijk om dat ook met elkaar te delen? Misschien in de pauze, misschien in je omgeving. Niet alleen de mooie ervaringen van het leven met God, maar ook dit. Wat kan het een band scheppen met anderen? Maar bovenal, wat is het een zegen dat God het ons laat zien. Dit is ook ook in mijn woord. Dit is van alle tijden. Dit is van alle gelovigen. Dit is ook in mijn woord aan de orde. Waar is God? Dat leert je ook heel veel over geloof, hè, die vraag stellen. God missen staat dus niet tegenover geloof. Kijk, er is ook een vorm van God missen dat je zegt van, ik weet dat ik hem niet ken, ik weet dat ik niet met hem leef, dus ik mis hem. Maar dat is wat anders dan dat missen van iemand die je lief hebt, hè. Als je misschien ver van huis bent, dan kun je een heimwee hebben naar mensen die je lief hebt. Dan mis je ze op een hele andere manier. En wat mij erg getroffen heeft toen ik nadacht over geloof, waar is God, die bange vraag, die aanvechting, die twijfel. toen, Toen dacht ik terug aan wat ik een keer gelezen heb bij Luther. Luther is misschien wel, volgende week, hervormingsdag, Luther is misschien wel de man waarvan je denkt, nou die was zo... ...vast en zeker in zijn geloof. Die stond daar... ...terwijl die van alle kanten aangevallen werd... ...en hij zei, hier sta ik, ik kan niet anders. Helemaal in zijn uppie. En toch heeft juist deze Luther... ...diepe ervaringen gehad... ...van het missen van God. Maar wat ik zo bijzonder vond... ...is dat hij ook zegt... ...die aanvechting, die vraag... ...dat voor je gevoel... ...God kwijt zijn... ...dat is noodzakelijk... Ja, dat zegt hij echt. Dat is noodzakelijk. Voor een gelovige. Om dat ook te doorleven. Want want kijk, dan komt het aan op geloof. Wat is geloof? Bij geloven hoort natuurlijk ervaren. De heren dichtbij ervaren. In zijn nabijheid zijn. Dat je hele hart opleeft van hem. Maar als ik in die periode zit dan is geloven niet moeilijk. Dan gaat het vanzelf. Dat zul je misschien wel herkennen. Zoals ik net zei, dat is vaak de eerste liefde. Hè? Net zoals bij verliefdheid. Dan gaat het vanzelf in je relatie. Maar Luther zegt, juist als het niet vanzelf gaat... juist als je de Here minder dichtbij ervaart... komt het dan er niet op aan... dat je je vast grijpt... dat je je vast klamt aan God... Dus dus midden in die vraag van waar bent u, en dat is het mooie, dat zie je dus ook in die psalmen wel. Er zijn hele donkere psalmen. Maar de vraag is wel, wat doe je met al die vragen, met al die duisternis? Neem je afscheid van God? Zeg je, ja, als het zo moet, heren, dan dan hoeft het voor mij niet meer. Als u mij niet zegent, als ik u niet ervaar, dan... Dat kan ook, dat kan ook gebeuren in je leven. Of zeg je juist, dan hou ik me vast, dan klamp ik me vast aan u. Staat het zo in, vers, in deze psalm ook niet in vers 9. Mijn ziel klampt zich aan u vast, komt achter u aan. Toen dacht ik aan wat ik pas zag op de basisschool van onze, van onze zoon, in groep 3, van een jochie die voor het eerst in een nieuwe klas was. Als je het hebt over vastklampen. Die vader moest mee, de klas in. Die vader die moest blijven, want het was veel te spannend. Al die nieuwe kinderen. Maar die vader die kon niet meer wegkomen. Wat hij ook deed, hij kon niet meer wegkomen, want dat kind dat hing aan hem vast. Dat hing aan zijn broekspijp en als die vader de klas uitging, ging het kind erachteraan. Hij sleurde hem gewoon mee. En die vader wist tot op een gegeven moment ook niet meer wat hij moest. Toen werd er een andere oplossing voor gevonden. En uiteindelijk, na heel veel vijf en zes buiten de klas... Nou, het lukte wel aan het einde van de dag, maar... Snap je wat ik bedoel met vastklampen? Die vader ging nergens heen zonder de jongen. Toen toen dacht ik ook aan aan Jacob. Heer, ik laat u niet gaan. Tenzij u mij zegent. Ik klamp mij aan u vast. Ja, ik vraag het me wel eens af. Waar is God? Waar bent u? Maar ik laat u er niet om los. En ik denk niet, dan zal het ook wel. Ik hou vast. Totdat ik u weer ervaar. Totdat ik u weer zie. Totdat ik weer mijn hart kan ophalen aan u. Zoals David ook zegt. Zo zal ik u loven in mijn leven. In uw naam mijn handen opheffen. Mijn ziel zal als met vet en overvloed verzadigd worden. Daar ziet David naar uit. Nieuwe overvloed, nieuwe voeding. En mijn mond zal roemen met vrolijk zingende lippen. Daarom klampt David zich vast. Klamp je vast. In die vraag aan God. Ik wil nog één voorbeeld geven. Van een Bijbels figuur van je vastklampen aan God, Abraham. Als je het hebt over geloof. Hij wordt genoemd vader van de gelovigen. Dus als je wil zien wat geloof is, moet je ook, moet je ook naar Abraham kijken. En Abraham, zegt Paulus ergens in Romeinen 4: Abraham heeft geloofd tegen alles in. Tegen alles in. Ons gevaar met het lezen van de Bijbel is dat wij het verhaal van Abraham... de geschiedenis van Abraham leven als een, lezen als een prachtig verhaal... van allerlei moeite en struggles, maar uiteindelijk eindgoed, algoed. En Abraham die ervoer om de havenklap Gods nabijheid. Genesis 12, hij wordt geroepen. Genesis 15, het verbond. Genesis 17, de belofte van nageslacht. Genesis 18, de Heer komt op bezoek met drie man bij zijn tent... Je denkt inderdaad, om de haverklap ziet Abraham God. Ja, dan is het makkelijk geloven. Toch zegt Paulus tegen alles in. En toen ik met een prekenserie een paar jaar geleden over Abraham bezig was, toen viel het mij zo ineens op. En dat trof mij toen zo. Dat ik aan het eind van een bepaald hoofdstuk, hoofdstuk 16 las, Abraham was 86 jaar oud. En dan begint het volgende hoofdstuk. Toen verscheen de Heer aan Abraham, toen hij... 99 jaar oud was. En dat trof mij toen zo. Er zit dus 13 jaar tussen. Wij lezen het als... als, als, een, als een, bijna als een successtory van zijn geloof. Er zit dus 13 jaar tussen. Tussen de één ontmoeting met God. En de andere in het leven van Abraham. En ik zeg niet dat de Heer niet tussendoor met hem gesproken heeft. Dat hij ook niet ervaren heeft dat God bij hem was ongetwijfeld. Ik hoop het absoluut. En ik denk het ook. Maar, maar zo duidelijk als hij de Heer ervoer. Zo'n bijzondere ontmoeting als hij had. En die had hij, meerdere. Daar zat zomaar dertien jaar tussen. En juist tussen die ontmoetingen met God in. Komt het aan op geloof. Als je nog geen kind hebt en je wordt ouder en ouder. en je vrouw begint ook al. Abraham, zou dat nou nog wel gaan met ons? Moeten we niet wat anders doen? Moeten we het niet via een omweg regelen? Je hebt ook nog een slavin. Enzovoort. Hè? En dan ga je er ook wel eens in mee. Dan raak je ook wel eens van het pad af. Dertien jaar. Laat het een troost zijn. Dan staat er. Toen verscheen de Heere aan Abraham. En heeft Abraham in die tijd niet geleerd wat het is te geloven. Tegenhoop op hoop. Tegen alles in geloofd. Laat het dan ook je vurig gebed zijn vanavond. En daar sluit ik het eerste, eerste lezing mee af. Als je denkt, waar is God? Hou hem vast aan zijn woord, aan zijn belofte. Werd ik daarheen weer geleid. Dan zou mijn mond u de eer geven. Amen. Je luistert naar een podcast van Geloofsterusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsterusting.nl.